0: Fjerne det fra hylderne, så er det problem løst, hvis det er så farligt. Skal man jo ikke kunne købe det. Og Aj, nu sprang den. Hvis, og hvis det er... også skal ja. gælde alt andet, vi spiser og drikker, så kan butikkerne butikken nøjes med at være halvt så store. God morgen, skriver Nils fra Humlebæk.
1: Nå, ja, så er det også et, et pladsproblem, der kan blive løst der. Øhm, H. Petersen spørger, hvorfor stiller I altid spørgsmål om, hvorfor forbyder I ikke flere ting? Hvad med det modsatte spørgsmål om mere frihed, selvbestemmelse og færre ting, som politikerne og myndighederne skal diktere, spørger H. Petersen helt legitimt. Øh, for egen regning vil jeg sige, at jeg synes, det er en interessant vej at gå, når nu skatteminister Morten Bødskov stiller op til et interview om, at man vil hæve prisen med cirka 11 kroner per dose, fordi man mener, at det kan få de unge til at droppe nikotinposer. på sig. Jamen, Så er det jo interessant at høre, hvor langt er man så villig til at gå, altså gå med på den argumentation og så derigennem høre, hvad er egentlig holdningen til det. Øhm, det er et, et greb, et journalistisk greb, H.P. Petersen. Man kunne også have spurgt, hvorfor ikke mere frihed, men så ville Morten gå nok sige, fordi at øh, de her nikotinposer, de reklamerer, at brander aggressivt øh, til unge, og derfor øh, køber de unge det her produkt, og det vil vi ikke have. Det skal være dyrere, så vil de unge fravælge det og ikke blive afhængige af det. Og det er lidt kedeligt at svare. Der er også en fra København,
0: der skriver ind det Martin. Pålæg inaktivitet en afgift. Det er skadeligt og har skrækkelige følgevirkninger. Det spreder ringe i vandet. Dovnskab. Afgifter over det hele. Ja. Det er det der med frihed og flere afgifter, ikke?
1: Jo. <laughs> vi varslede sådan set, Dagmar, at vi ville spille et klip, som vores reporter Oskar Leo Mathisen har været på gaden og lave. Han øh, har talt med unge, der bruger nikotinposer. Ja. Det er et, øh, et klip, vi har bragt øh, ved tidligere lejlighed også, hvor vi var ombord i, øh, i den her diskussion om, hvorvidt man skulle hæve prisen på, på det produkt. Og det var altså noget, regeringen nu gerne ville gøre. Oskar Leo Mathisen talte med Mikkel Schmidt og Bastian Holm på 21 og 22 år, og lad os lige høre om deres overvejelser med det her med at benytte sig af nikotinposer. Der er ikke noget, der er fedt ved det. Det er jo bare en overhængelse, så man kan, ikke, man kan ikke stoppe. Det er jo ligesom... Det er et socialt stof. Ja. Det starter jo med, at man tager det sammen. Og så er hyggeligt at sidde der med en del en pakke snus og... Det er bare... Så får man så en nikotin-virkning ud af det her. Ja, ja Så bliver det sin afhængighed. Så kan man ikke slippe det igen. Så hvad er det, Jamen, hvad er det, det giver jeg? Altså, tag det. Det er en afslappende følelse. Ja. Hvad betaler I for... Det er lige blevet sat ned. Før betalte jeg 55, så nu koster det 40 kroner. Hvis en pakke nu koster 60 kroner om noget tid, hvad så? så vil jeg Helt sikkert. Det vil simpelthen være for meget til, at jeg ligesom kunne følge med. Ja, jeg vil nok til sommer, men der går også noget pæsus til at læse. Ja, der kan man sige, at der, der havde et, øh, et økonomisk argument, i hvert fald en eller anden form for effekt. Nu omtaler de to unge gutter her øh, produkter som snus, og det er jo også, øh, jeg tror, altså, kært barn har na- mange ja, navne, ja. men det er egentlig to forskellige ting. Altså snus har tobak i sig, og det har nikotin på sig ikke. Præcis. Men øh, ja, i folkemålene så bliver ting ofte det samme.
0: Snus. Klokken den er blevet 9 minutter over 8. Tysklands højre nationale parti Alternative für Deutschland peger på øh, danske socialdemokratiet som et forbillede, når det kommer til asyl- og udlændingepolitikken. Spidskandidaten Tino Kruppala fra AfD, som det tyske parti også bliver kaldt, siger til Berlingske, at de vil stoppe migrationsstrømme med samme metoder som Danmark. For os vil det simpelthen sige, at retsgrundlaget for asyllovgivningen konsekvent bliver benyttet helt til grænsen. Det sker ikke i Tyskland, og vi er overrasket over og glade for, at Danmark er slået ind på den vej, og det kan vi kun støtte. Thomas Schumann, godmorgen. Godmorgen. Tysklands korrespondent hos Radio 4 og vært på Tysklandsprogrammet Genau, og så er du lige nu i München. Det er jeg nemlig. Hvor meget minder AFD om danske socialdemokratiet på udlændingeområdet?
2: Jamen, man kan sige, at øh, det er altså AFD, de står i den sådan lidt øh, særlige situation, at de står lidt, øh, uden, eller de står en del uden for det sådan, politiske etablissement her i Tyskland, jo netop på grund af deres øh, udlændingepolitik, at de altså ønsker en øh, meget mere restriktiv, øh, hvis man nu skal sige det pænt af AFD, en meget mere restriktiv øh, udlændingepolitik, som, som jeg ja, rigtig nok minder øh, meget mere om den, som vi kender fra Danmark, som jo har været, man kan sige, præget af rigtig meget af Dansk Folkeparti i mange år, øh, og som jo så... Ja, har jo sådan blevet overtaget af Socialdemokratiet her med, med den seneste regering. Så man kan sige lige præcis på det område, så minder, de, så minder de nok meget om, i deres ønsker i hvert fald, netop det her med, at man skal, man skal presse det til grænsen, man skal gå så langt som muligt for at sørge for, at der ikke kommer folk ind til landet. Og så kan man så sige, at i, at, at, altså i AFD's retorik i øvrigt øh, i forhold til udlænding debatten, der, der bevæger de så så også noget længere over af mod noget øh, højere radikalt, øh, noget, noget nynacistisk også. Øh, særligt når man kigger på Alternative for Deutschland i Østtyskland, der har du medlemmer af partiet, som øh, har, øh, eller der har du folk, som, og historier om folk, som har været med i nynacistiske øh, partier og folk, der på den eller anden måde sympatiserer med, med, med det tredje rige. Så altså, i forhold til det her med at have en stram udlændingspolitik, ja, så, så, så vinder de på den måde om Socialdemokraterne i Danmark.
0: Men der er altså lige, de har måske lige strammet skrålen lidt ekstra hos AFD i forhold til Socialdemokratiet.
2: Det er i hvert fald sådan rent retorisk, og sådan nogle af de midler, som de bruger og nu. De er jo også meget udskældte i Tyskland, og man kan sige på den måde, så. Det her med at, sådan, øh, at være lidt øh, bisk i forhold i sin retorik og sådan noget, altså den der holdning om at, øh, at lukke luk ned for indvandring og sådan noget, den er jo på ingen måde sådan på samme måde øh, salonfæg eller øh, stueren i Tyskland, som, som den er blevet i Danmark. Øh, der, der er det noget mere op ad bakke for, for Alternativ for Deutschland, og der så bliver retorikken måske også nogle gange lidt hårdere øh, fra Alternativ for Deutschlands side, samtidig med, at de så også har den her bevægelse i det hele taget over af mod noget mere højernationalt og mere radikalt.
0: Mm. I den tyske valgkamp, der er jo lige nu bulleret af sted, der vil de øvrige partier altså ikke rigtig røre ved Alternative for Deutschland AFD. Og den konservative kanslerkandidat Armin Laschet har slået fast, at han gerne ser AFD ude af tysk politik. Et ekstremistisk parti, der fører hets mod andre mennesker, har ikke noget at gøre i det tyske parlament, siger han. Hvad er forskellen på udlændingedebatten i, i Tyskland og så i forhold til Danmark?
2: Man skal sige, forskellen er, at øh, det er jo simpelthen den, den tyske historie, øh, kort, kort og godt. Altså, og, og den måde, som man opfatter øh, politisk debat om øh, mindretal. Altså det står i den tyske grundlov, at, man, at staten skal sørge for, at øh, samfundet skal sørge for øh, menneskets øh, værdighed. Og det er også sådan en ting, man hører, når hvis der så er politikere, der stiller sig op på en... Øh, på en ølkasse og, og taler dunder mod indvandrere og sådan noget, og, og siger, at det, de er også i alle vores problemer og sådan noget. I Tyskland, så bliver det meget, meget dårligt modtaget. Øh, altså netop fordi man har den her forstændelse, altså man har den her idé om, at, at man skal ikke krænke øh, den menneskelige værdighed. Øh, det er sådan en i tyske efter, øh, politik Og så samtidig, så har du selvfølgelig også øh, i forhold til, til flygtninge, der har du en, en historie i Tyskland, med de flygtningestrømme, der var efter 2. verdenskrig. Der var jo store områder af, af Tyskland, som ikke længere hørte til Tyskland efter 2. verdenskrig, og hvor hvorfor de simpelthen blev rykket op med råden og, og blev sendt tilbage til det, vi kender som det nuværende Tyskland, altså millioner af, af flygtninge. Så der har man en flygtningehistorie i Tyskland også, hvor man har været, altså, hvor man jo tog imod en masse af sine såkaldte landsmænd øh, på det tidspunkt, som gjorde, at man, man ser anderledes på, på flygtningen i, i Tyskland, end man gør... Måske i et land som Danmark, og hvor der er en kultur mere udbredt i samfundet om at at vil tage imod og og hjælpe folk. Og hvor igen, hvis man man har den der modsatte holdning, så kan man meget hurtigt blive skudt i skoene, at man enten er højere ekstrem eller højere radikal, hvis man altså står står for at vil begrænse flygtningestrømme.
0: Alice Weidel, der er topkandidat for AFD, har i et tweet krævet et midlertidigt stop for asyl. Og det kan give sådan rum for en overgang til en nul model efter et dansk forbillede. Så, Mace Schumann, hvad for en er, altså, har AFD en interesse i at sammenligne sig med, med partier uden for Tyskland?
2: Det tror jeg, de har, fordi netop fordi, at der ikke er nogen, der vil lege med alternativ for Deutschland i, øh, i tysk politik. Altså alle andre partier i den tyske forbundsdag, de siger om AFD, dem vil de ikke samarbejde med. De siger nærmest også, at øh, alternativ for Deutschland er et antidemokratisk parti, et ikke-demokratisk parti. Det er også sådan den retorik, der er her i Tyskland. Og der tror jeg, at øh, AFD de netop har brug for at pege på, på udlandet og sige... Vi er altså ikke øh, så skøre øh, og så slemme, som de andre partier gerne vil gøre os til. Kig bare på for eksempelvis, øh, eksempelvis øh, Danmark. Øh, der kører Socialdemokraterne ind i den politik, som vi også gerne vil, og de er, de er vel øh, demokratiske nok. Det er jo ikke sjovt at bemærke i den her sammenhæng, at øh, da Mette Frederiksen øh, vandt, øh, valget og blev statsminister i Danmark, der havde de på et tidspunkt et møde hos de tyske Socialdemokrater, Altså et vælgermøde, hvor hvor, hvor, eller et møde internt i partiet, hvor man fulgte med det danske valg, og hvor der først var klapsalver, da man så resultatet, at uh, Socialdemokraterne altså blev, fik et godt valg. Og det blev så senere dysset ned, eller så tysset ned, det der, det der, de der klapsalver sagde, hov, pas på, vi skal ikke klappe for meget de danske Socialdemokrater, for de ligger altså ret langt ude på højrefløjen, hvad angår uh, uh, indvandringspolitikken?
0: ja okay.
2: Ja.
0: At AFD lige nu... Øhm... Hvordan klarer de sig i, den, i gang med den tyske valgkamp?
2: Jamen, de ligger sådan omkring de der 10% øh, af stemmerne. Altså, ikke, altså, de kommer jo ind i forbundsdagen igen, øh, men det er ikke noget sådan øh, stort øh, og fremragende valgresultat, de står til at få lige nu. Og man kan sige, at hele den der retorik om, at de vil stoppe flygtningestrøm mod Europa, det, altså, det, det kan de jo sige, men, men de flygtningestrøm er jo stoppet, og det er jo... Det er jo meget af den nuværende tyske regerings fortjeneste, kan man sige, de aftaler, man har lavet med Tyrkiet. Og det gør, at Alternative for Deutschland, de står svagt ved det her valg i forhold til valget i 2017, hvor de kom i forbundsdagen. Fordi man ikke har senere af flygtningen, der, der vandrer ind gennem Europa, op igennem, ja, op igennem fra Ungarn og op gennem Tyskland og op til Danmark for eksempel det har man bare ikke lige nu. Og så er partiet i øvrigt splittet, hvad angår sådan noget, som corona. De har fået en masse folk, som øh, har en masse sammensværelsesteorier omkring corona og vacciner og sådan noget, og det splitter partiet internt. Og samtidig så er der den her bevægelse i det hele taget sådan mere højredraget bevægelse, mere sådan nationalistisk populistiske retning i partiet, som også splitter partiet. Så det er ikke et parti, der står særlig stærkt.
1: Thomas Schumann, vi har fået en sms på 1424 her, et spørgsmål til dig. Er det primært den politiske elite, som synes, at flygtninge skal kunne komme ind i Tyskland, eller er det også den almindelige tysker?
2: Det er et godt spørgsmål. Jeg tror egentlig også, at holdningen er rimelig udbredt blandt mange tyskere. Altså det så vi også med flygtningekrisen i tid, hvordan folk de jo dukkede op på banegård med skilte, og hvor der stod Welcome Refugees, Welcome, der blev arrangeret alle mulige aktioner for at give tøj og, og mad og sådan noget. Altså det var meget synligt, hvordan tyskerne, de jo faktisk øh, bakkede op om de flygtninge, der kom, kom til Tyskland. Men der er også øh, i store dele af, af, af Tyskland en, en, en vis skepsis, som er ved at også, og udbrede sig efter, man har taget imod en, en million flygtninge øh, der i flygtningekrisen 2015. Og øh, det er nok sådan, at hvis du tager sådan en parti som CDU, altså det store kristne-konservative øh, parti CDU, altså Angela Merkels parti, at du har folk i hendes partis bagland, som øh, har stadig større skepsis over for den tyske flygtningeindvandringspolitik. En skepsis, som ikke har været udtrykt af Angela Merkel, hvor hun altså har, har slået i bordet, og, og som vi kender det her berømte citat, schaffen das. Altså, vi skal nok klare det med at, at tage flygtninge ind. Øh, men, men min forståelse er, at øh, internt i CDU og i det bagland, der er der flere og flere, der sådan, ser med skepsis på den tyske indvandringspolitik.
0: Tak, Thomas Schumann. Velkommen. Tysklands korrespondent på øh, Her på Radio 4, også vært på programmet Genau, der jo kredser om øh, alt, hvad der foregår i Tyskland. Og vi har altså forsøgt at få udlændinge-, udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesveje, politisk ordfører for Socialdemokratiet, Jeppe Bruus, og udlændinge- og integrationsordfører Rasmus Stoklund med for at høre deres reaktion på, at Alternative Fyrre Deutschland henter inspiration hos Regeringspartiet. Ingen af de tre, de har ønsket at stille op. Men Jeppe Brugs, han skriver i en sms. Uh,
1: han skriver... Uh, vi, altså Socialdemokratiet, har ingen lighedspunkter med Alternative for Deutschland. Citat slut.
0: Citat slut. Klokken den er 19 minutter over 8.
1: Dagmar, på søndag indfinder sig en vaskeægte mærkedag. En rund dag. Ja, det er Kulturministeriets fødselsdag på søndag. Stort tillykke. Stort tillykke med de 60 år til Kulturministeriet. Det er sådan, at i forbindelse med regeringsomdannelsen den 7. september 1961, som nogen måske vil huske, blev der truffet beslutning om, at man skulle oprette Ministeriet for Kulturelle Anlægner, som var ministeriets første navn. Og dengang var statsministeren Vigo Kampmann, Socialdemokrat. Mm. Det er så på søndag, at Kulturministeriet i den øh, tidsregning så kan fylde 60 år. Og i den forbindelse, Dagmar, har jeg lavet en øh, Kulturministeriet-quiz til dig i dag. Hurra. Det er lidt. Det er rigtig fredagsemende. Øhm, jeg kan da nævne til en start, at øh, ministeriet har haft forskellige navne. Det hed som sagt Ministeriet for Kulturelle Anliggender fra øh, 61 til 87. Ja. Det er ikke det er et spørgsmål. Kultur- og kommunikationsministeriet hed det derefter. Det var kun et år. Det, det var fra 87 til 88. <laughs> og så fandt man ud af, at der var ingen grund til at kalde det kommunikationsministeriet. Nu hedder det bare kulturministeriet. Sådan. Og således har det heddet siden.
0: Således gået ind til benet.
1: Jeg har tre spørgsmål til dig, Dagmar. Hvis du får to rigtige, så har du vundet, vil jeg sige. Det er fedt. Hvad hed den første kulturminister i Danmark, som tiltrådte den... 1999-1961, altså på søndag 60 år. Og du får tre valgmuligheder. Jeg kan godt se. Du bliver lidt lang i kæben. H.P. Clausen. Eller Christen Helvede Petersen. Et efternavn, man der er senere er gået i arv til andre politiske ja, generationer. Ja, ja. Eller Julius Bumholdt.
0: Oj, 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 oj. Jeg har vist bare lyst til at sige Helvede Petersen, fordi det er sådan et navn, der er i ringer genklang. Mm. Ja, ja, det er ikke
1: rigtigt. Det kan jo godt... Det, øh... Nej, men, øh, ja, men På så... en måde har du sagt det nu, har du ikke det? Nej, du, du får et skud mere. Er det så H.B. Clausen eller Julius Bomholdt.
0: Jamen, så tror jeg, det er Clausen.
1: Ja, nej, det er forkert. Det er her Julius Bomholdt, Socialdemokraten, som sad <laughs> Skyder i blinde. fra 61 til 64. Øhm, vi prøver lige et næste spørgsmål. Hvor mange kulturministre har Danmark haft gennem tiden? Er det 21? Eller er det... 24, eller er det 28?
0: Jeg tror, det er 24. Det er rigtigt. Ja, sådan. Det er rigtigt. Et skridt tættere på sejren. Sådan.
1: Bare... <laughs>
0: Jeg havde lige brug for en oprejsning om på, på det første spørgsmål. 24,
1: her. et magisk tal, juleaften, mm, antallet af matador Det var rigtigt. Det er så mange kulturminister, <laughs> kulturminister. har Danmark haft. Det ved man nu. Nå. I marts besluttede kulturministeriet at udvide med flere medarbejdere i departementet, fordi ministeriet har været underdreget gennem coronakrisen. Der har været hårdt pres fra kulturlivet. I den forbindelse sagde daværende kulturminister Joy Monsen, vi lægger simpelthen op til et stærkere kulturministerium. Vi vil have, at kulturen spiller en stærkere rolle i vores samfundsdiskussion. Og løsningen var altså, vurderet man fra ministeriets side, at ansætte nogle flere. Man havde på det tidspunkt 85 ansatte i Kulturministeriet. Hvor mange nye medarbejdere ville man ansætte? Var det 10, 30 eller 50?
0: Og 50, det er godt nok også mange, var.
1: Ja, så altså, booster
0: man virkelig. Øh... Men så tror jeg på, at det var måske 10.
1: Nej, det er så... simpelthen så ærgerligt, at du ikke ser 30. Nej. Ja. Har du tabt, Dagmar? Nej, jo. Ah. Det bliver en dårlig weekend. Ja, det var også svært. <laughs> kan nogen svært. <laughs> Ja, men man ville gå fra 85 til 115 ansatte. Øh, okay. Og når coronakrisen var overstået ved antallet af ansatte, lande på cirka 110, vurderede man. Okay. Flot, damer. på ja, en måde. ikke særlig flot. Øh, vores ø- kulturprogram Kres har i øvrigt her på Radio 4, i anledning af Kulturministeriets 60-års fødselsdag, bedt en række kulturpersoner skrive og synge et vers på Melodien i Danmark er jeg født. Blandt andet musiker Chakra Loveless har budt ind på den opgave. Og jeg har egentlig hans vers. Jeg synes, vi er næsten nødt til at høre, hvordan det lyder.
2: Hvad er det for en kraft, der holder sammen På det, som egentlig kun er ren idé Når mørkets køb man os fra hinanden er kulturen det lys, jeg holder ved? Når falske grænser står, og ånden lukkesinde der mangler sjælen rummet til at skinne. Du åbner mig, viser en anden vej.
1: Shaka Loveless stemme. Udover ham har entertainer Jakob Haugård og filmmand Peter Ålen Ålebæk og kunstner Christian von Hornslet og politiker Bertel Horter skrevet vers til festsangen i anledning af Kulturministeriets fødselsdag. Det kan man høre i den seneste udsendelse af vores kulturprogram Kres, som kan findes i en podcast-app nær dig. Folketingspolitikere fra
0: fire partier de får tryktestet deres politik og når de møder deres bagland her i weekenden. Både Socialdemokratiet, det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre skal nemlig holde landsmøder. For nogle partier der bliver det her en weekend med skoletaler, mens der i andre partier er lagt op til en
1: magtkamp. Thomas Larsen, politisk redaktør på Radio 4. Godmorgen. Godmorgen. Når man siger magtkamp, så er man også nødt til at nævne Dansk Folkeparti sammensætning for tiden. Og lad os lægge ud der. Tidligere på morgenen, der talte vi med Danny Rosenkilde Nielsen, der stiller op til Dansk Folkepartis hovedbestyrelse. Og det gør han, fordi han mener, at der er for meget politisk splid. Lad os lige høre, hvad han sagde.
3: Jamen, jeg vil gerne i hovedbestyrelsen for, for at se, om jeg kan komme til at repræsentere det bagland, vi har, som er lidt forsømt. Vi trænger til at få nogle stemmer ind i hovedbestyrelsen.
1: Hvad er dit udtryk for, Thomas Larsen, og Dani Rosengilde Nielsen og andre fra baglandet stiller op til hovedbestyrelsesvalget på grund af splid?
3: Jamen, det er simpelthen udtryk for, at der er mange i DF's bagland, der er desperate simpelthen, over den uro og den turbulens, der hele tiden martrer partiet. Og nu vil de have ro, og det vil de jo selvfølgelig også, fordi mange af dem, der er lokalt og som sidder rundt om i, i landet, de ser jo frem til et kommunalvalg, der kan blive endnu en katastrofe for Dansk Folkeparti, hvis der ikke snart kommer ro over landskabet, han jeg nær snart sagt, og hvis der ikke kommer mere fokus på politikken. I øjeblikket der er det jo sådan, at de indre stridigheder og de interne magtkampe, de spærrer for alt, og det er fuldstændig ødelæggende for et parti, når den slags er sker. Så det, der er den helt store og alt opgave for Christian Thulsen Dahl her i weekenden, det er simpelthen at få lagt slå på og få løst nogle af de interne stridigheder, så partiet kan komme videre.
1: Der er jo folk i baglandet, der peger på, at Pia Kærsgaard bør overtage formandsposten, og det er noget, hun selv har afvist, at hun vil øh, gøre til bladet. Christian Thulsen Dahl har så også afvist, at han er på vej væk fra formandsposten, Hvor sandsynligt er det, at der kommer et formandsopgør i weekenden i Dansk Folkeparti?
3: Jeg tror, der kommer hæftig kritik af Christian Thulesen Dahl undervejs, og især også i korridorerne, fordi der er mange, der er utilfredse med, at han ikke er i stand til at styre partiet bedre, at han ikke er i stand til at fremlægge partiets politik. Og så er det jo også klart, at Christian Thulesen Dahl jo altså også er den, der bærer ansvar for nogle af de altså meget voldsomme nederlag, som partiet har lidt, ikke mindst ved sidste folketingsvalg, som var en veritable katastrofe for partiet. Og ser vi på meningsmålingerne i dag, så er de jo i helt der På den anden side, så er det altså også sådan, at der er ikke en oplagt kronprins øh, lige nu. Og jeg ved godt, man skal aldrig sige aldrig, men jeg kan altså ikke forestille mig overhovedet, at Pia Kjærsgaard, hun er en ny formand efter den her weekend.
1: Socialdemokratiet og det konservative Folkeparti holder også landsmøde og årsmøde. Dem gider vi ikke rigtig gå ind i, for det bliver mere jubelagtigt i de lejre. Så lad os heller lige bruge lidt tid på de radikale. De har det heller ikke nemt, og de holder også årsmøde. Hvorfor går det svært der?
3: Jamen, de radikale har jo rent faktisk også været igennem et uh, år, der har været altså lidt af et mareridt for partiet. Det begyndte jo med, at uh, partiet virkelig ville stille skab på uh, krænkelsessagerne og ville have, at der skulle være bedre uh, forhold for, for, for kvinder. Um, og derfor så gik partiet altså meget direkte ind i hele uh, MeToo-sagen, og, og, og gjorde sig til, til bannerfører for, for kvinders uh, rettigheder i, i den forbindelse. Og så sker der jo så rent faktisk det, at partiets egen formand hvordan Østergård må gå, fordi han netop har krænket kvinder. Og det kastede partiet ud i en voldsom krise, også fordi, at den nye leder, Sofie Carsten Nielsen, vidste meget mere til de sager, kendte mere til de sager, end hun lod offentligheden at vide og forstå. Så derfor så skete der også det, at hun fik slået store skov af sin troværdighed undervejs. Og lige nu her, faktisk inden for det seneste døgn, der er der kommet en troværdighedsmåling på TV2, hvor man måler partiledernes troværdighed. Og der ligger Sofie Carsten Nielsen altså fuldstændig i bund. Så hun har og et kæmpe repressionsarbejde, hun skal have gjort. Og her ved indgangen til den nye politiske sæson, der var det så også en af de mere prominente og profilerede radikale folketingsmedlemmer, der måtte gå af af samme grund, altså på grund af krænkelsesager, og det var Christian Hegård Så man kan roligt sige, at partiet har været igennem en turbulent tid, og derudover, så er linjen heller ikke helt klar på Christiansborg, hvor der jo altså er ofte meget stor uenighed mellem det radikale Venstre og regeringen.
1: Det er altså en weekend, hvor Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre skal holde landsmøder. Vi kommer til at holde øje med, hvad der sker, og Thomas Larsen lur om du ikke er med igen på mandag hos os her i Radio 4 morgen. Tak fordi du var med.
0: Klokken den nærmer sig et øh, nyhedsoverblik, og på den anden side af det nyhedsoverblik, der skal vi vende øh, Rusland. Vi skal også snakke om Dansk Sygeplejeråd og de her strækker, og bud, som nu er kommet på bordet også. Det bliver på den anden side af et nyhedsoverblik med Sofie Levering. Klokken er halv ni.
4: Over 142 milliarder kroner. Så meget skylder danskerne og danske virksomheder til den offentlige fælleskasse, som holder velfærdssamfundet i gang. Det viser en ny Opgørelse fra gældsstyrelsen, som opkræver gæld på vegne af stat, kommuner og offentlige virksomheder. Hver femte danskere skylder penge i form af blandt andet ubetalt skat, børnepenge og fartbøder. Og regeringen forhandler til efteråret med andre partier om yderligere opstramning af gældsafviklingen, det siger skatteminister Morten Bødskov.
3: Det er i hvert fald alt for mange, som ikke betaler de regninger, de skal. Og derfor er jeg glad for, at vi nu har fået. Øh, genoprettet det system, som skal inddrive gælden.
4: Sidste år inddriv Gældstyrelsen 10,4 milliarder kroner, men Bødskov forventer, at beløbet det bliver endnu højere i år.
3: Og allerede nu øh, mærker øh, rigtig mange danskere konsekvenserne af det. Der er rigtig mange danskere, som får en henvendelse fra øh, det, der hedder Gældstyrelsen, hvor man har opgjort, hvilken gæld folk har, og også fortæller dem, hvordan de skal betale tilbage.
4: Danmark kan ikke vente til 2050 med at blive klimaneutralt. Det skal ske allerede i 2040. Det siger de radikales politiske leder Sofie Carsten Nielsen forud for partiets landsmøde i weekenden. Og allerede i 2030, der skal Danmarks CO2-redaktioner være i nærheden af 80 procent. Og mod de nødvendige forandringer, der skal til det, så vil de radikale afsætte 25 milliarder kroner.
5: Målet er et 110 procent grønt samfund. Æ, og hvordan kan man blive det? Æ, jamen altså, det handler om at, at betale CO2-gæld tilbage. Æ, det er sådan set det, der er, er det allermest grundlæggende her.
4: Sofie Carsten Nielsen erkender, at de 25 milliarder er et stort beløb. Men hun peger på, at Folketinget under coronakrisen har fundet 40 milliarder kroner til at betale kompensation, kompensation til blandt andet virksomheder. Og så tager vi et par korte nyheder fra udlandet. Omkring 6.000 migranter bor i øjeblikket under en bro, der forbinder USA og Meksiko. Det skriver Reuters. Og her der har de skabt en midlertidig lejr med få basale fornødenheder, og hvor både mad, vand og hjælp fra USA er begrænset. Og ifølge migranterne så er der nemlig ikke meget hjælp at hente på den amerikanske side af floden. Den afdøde prins Philips testamente vil forblive en hemmelighed i mindst 90 år for at beskytte det britiske kongehus privatliv. Det har højesteret i London besluttet, og hans testamente det skal forsejles efter domstolens beslutning og bevares uden for mediernes søgelys. Der er behov for øget beskyttelse af virkelige private aspekter for denne gruppe af mennesker, og for at bevare dronningen og hendes nære familiemedlemmers værdighed, lyder det altså i dommen. Russerne begynder i dag at stemme til et tre-dages parlamentsvalg. Og forud for valget så ligner det unødligt, at det bliver en sejr til regeringspartiet Forenet Rusland, som har sikret præsident Vladimir Putin magten i to årtier. Og det skyldes, at den russiske regering har ryddet feltet for mange af sine rivaler. Men flere, flere oppositionspolitikere er blevet sat i fængsel, tilbageholdt eller også så har de slet ikke fået lov til at stille op. Udenfor er det i dag mest skyet med lidt regn og flere byer nogen steder. Og temperaturer ligger mellem 12 og 17 grader. Og vinden den er let til frisk fra nord og nordvest.
1: Godmorgen. morgen. Det er blevet fredag.
0: Det er i sandhed ja, fredag. Det er sandt.
1: Og her er øh, vi. Vi hedder Dagmar i e. Møstergård og øh, Jakob Grosen og det program du lytter til øh, hedder Radio 4 morgen og det skal du have tak for at du har tændt for.
0: Og du kan selvfølgelig stadigvæk sende SMS'er ind. Det gør du på 1424. Du starter med R4 laver et mellemrum og så sender du den afsted. Du har 26 minutter tilbage til at gøre det i hvert fald til det her program. Så kommer der også selvfølgelig ring til Radio 4. Og der kan man også sende SMS'er.
1: Og det er samme nummer. Fuldstændig. Det er så nemt.
0: Giv gas. På søndag der afsluttes lokal- og parlamentsvalget i Rusland, og allerede fra i dag der kan der stemmes. Men det er altså ikke så spændende måske, som et valg det ellers kunne være. For det er allerede sikkert, i hvert fald så sikkert, som det jo stort set kan blive, hvem der vinder. Godmorgen, Fleming's Spidsbol. Ja, godmorgen. Seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i Rusland. Alting tyder jo på, at partiet Forenet Rusland vinder valget og beholder flertallet i parlamentet, som kaldes Duman. Og Forenet Rusland har jo sjovt nok ganske tætte bånd til Vladimir Putin. Hvorfor er det så sikkert, at Forenet Rusland vinder valget på søndag?
3: Det er det jo
6: blandt andet, fordi hele systemet gerne vil have, at det forenede Rusland vinder. Og systemet har fået skabt ligesom et apparat, der kan holde det hele i i gang. Og det vil sige, at Putin er med til at understøtte det forenede Rusland, og det forenede Rusland er med til at understøtte Putin. Og vi ser, at medierne også ligesom kører med på den, og, og selvfølgelig fortæller om, hvor, hvor positivt det er, at partiet er, 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 er det dominerende parti, og de er garant for stabilitet og ansvarlighed osv. Så, så, så vælgerne får at vide, at, at det er det rigtige valg, og det er det, de bør gøre.
0: Men meningsmålinger, de viser, at bare 30 procent af russerne, de har tænkt sig at stemme på regeringspartiet Forenet Rusland, som altså kæmper med en historisk lav tilslutning. Ved sidste valg, der viste målingerne en vælgertilslutning på 40-45 procent. Og samtidig så har Putin godt nok stadig personlige hvad hedder det, oppositionstal med mellem 60 og 65 procents opbakning fra russerne. Med de her meningsmålinger, som ikke er sådan forfærdelig gode, hvordan kan det så være, at det tyder på, at forenet Rusland alligevel vinder?
6: Ja, det, det skyldes jo blandt andet også, at, at der typisk bliver snydt. Og, og det ved vi jo også fra tidligere, valg, der har været forlydende om det. Og Det der også er ved det her valg, det er faktisk, at man kan stemme online, nu det vil sige at man kan sidde derhjemme, og så kan man stemme. Og der er en risiko for selvfølgelig også, at det kan give noget mere snyd, fordi det er rigtig svært at se, hvordan folk stemmer hjemmefra. Men vi ved, at der er blevet snydt ved tidligere, valg, og der er også russiske forskere, der kigger på det, og de prøver at beregne bagefter, hvor meget er der blevet snydt. Og det har nogle gange været, været temmelig meget. Så, så hvis det i Rusland ligger på 30%, jamen så ligger man måske noget oveni i sidste ende for at sikre, at det bliver det største parti, og det ligesom kan, kan støtte Putin. Og så er der det særlige ved det russiske valgsystem, at øh, nogle, af, nogle af, af, af sæderne i Dumaen kommer via de her sådan almindelige partivalg, som vi kender dem, men så er der altså også også ø- ø- lokalvalg, enkelmandskredse kalder man dem, og, ø- og der ligger ø- partiet i det forenede Rusland meget højere. Der vil de tit have nogle meget stærke lokale kandidater, som folk stemmer på, måske fordi de håber, at det kan tiltrække arbejdspladser, eller skabe opmærksomhed om nogle særlige problemer eller noget, og, ø- og der er stor mulighed for partiet at gå ind og vinde mange af de pladser.
0: H- hvordan har man fundet ud af, at der i hvert fald tidligere har været snyd i forbindelse med de russiske valg?
6: Ja, det er blandt andet noget af det, er sådan lidt pudsigt øh, russiske forskere går ind og kigger på, hvordan der bliver indrapporteret. Og øh, lad os sige, der er et sted, hvor øh, det forenede Rusland øh, måske i realiteten har fået, lad os sige, 64,19 procent. Jamen, så bliver der indregistreret i stedet, at de har fået 70 procent. Og tit så er det faktisk, øh, fordi det er runde tal, der bliver indrapporteret. Og, øh, vi kan også se det i, i den måde, der bliver optalt på. Altså den måde, stemmerne er fordelt på tidsmæssigt øh, indikerer også nogle gange, at der simpelthen bliver helt en masse øh, stemmer ned i stemmeurnerne, og det har vi jo altså også på. Eller russerne har det på video, man kan se det nogle steder fra det seneste valg, at de stemmetilforordnede, de simpelthen henter sådan en ordentlig stak papir, og så propper de det ned i stemmeurnen når de tror, der ikke er nogen, der kigger. Så, så der er blevet snydt, og det er klart, det er, det er svært præcist at sige, hvor meget, men, men russiske forskere forsøger også, og det er måske i, i, sådan i omegnen af 10-15 procent point, nogle gange de hælder oveni, så det er ret meget. Men, men det er selvfølgelig for at sikre, at partiet, det forenede Rusland, fortsat dominerer Dumaen, og så kan de andre tre mindre partier få lov at være med, og de kan lege med, men det er det forenede Rusland, der ligesom skal styre det.
0: Mm. Der har vel været en hel masse valgdebatter også nu her op mod, op mod valget på søndag. Hvordan er, hvordan er det forløbet sammen?
6: I forløbet også meget, som, som vi plejer at se det. Det vil sige, at der, der er en del af det selvfølgelig, som er koreograferet, øh, og, og målinger viser også, at russerne ikke rigtig orker de der tv-debatter. Og det er i høj grad, fordi de fornemmer, at det ligesom er planlagt på forhånd, at at der er en, som repræsenterer et parti, og så er der et par stykker, der kommer ind som en form for opposition, men de er ikke rigtige opposition alligevel, men det er mere for at skabe en, en lidt kunstig debat i studiet, og det, det gider de ikke rigtigt. Men ellers nogle af de store emner, som sådan rigtig optager russerne, det er selvfølgelig øh, coronahåndteringen, som er meget svær i Rusland. Øh, hvordan er det egentlig gået? Øh, der er stor usikkerhed om tallene. Der bliver talt om, at der er 600.000 russere, der er døde af, af covid-19, hvor det officielle tal er væsentligt lavere. Der er jo også sådan et helt spørgsmål i Rusland, om kontrolsystemet. Over, øh, overvågningskameraer, ansigtsgenkendelse, QR-koder og sådan noget. Det er ret omfattende. Og så er der hele den økonomiske, sociale problemstilling i Rusland, som jo altid er der, øh, men hvor mange mennesker har det rigtig, rigtig svært, og hvor priserne stiger lige nu øh, meget, og de stiger mere end pensionerne, for eksempel. Og det betyder, at, at pensionisterne sidder med, med, med færre penge, end de ellers ville gøre, og end de gjorde for et år siden, simpelthen fordi priserne stiger så hurtigt. Og, og det fylder meget i, i debatterne rundt omkring, især sådan nu. På
0: nu snakkede du om de her valgdebatter, som er sådan en, en kendeorkestreret, altså at det er planlagt, at der kommer sådan lidt en, en, en falsk position, opposition, kan man sige, op for, for at skabe en eller anden form for en debat. Alexei Navalny, som er, er oppositionens største stemme, han er jo i fængsel, og det samme, det gælder også flere andre udfordrere også altså over for, for Putin, og ellers så har de egentlig fået frataget retten til at stille op ved det her valg. Flemings Blidspool. kan man overhovedet forestille sig, at oppositionen de får noget at skulle have sagt i det her valg?
6: Nej, det, det er rigtig svært. Det er ikke helt udelukket, men det vil være rigtig svært for dem, fordi det forenede Rusland fylder så meget, og fordi hele systemet ligesom understøtter det forenede Rusland. Men noget af det, Alexander Walny har gjort fra sin fængselscelle, det er faktisk at opfordre til det, han kalder sådan en intelligent afstemning. Og med det så forsøger de at mobilisere vælgerne ude omkring i de her forskellige kredse, som jeg talte om. Der er 225 af dem i Rusland, og der vælger man en kandidat, som skal ind i, i Dumaen, og det kan også være en, der er helt uafhængig, altså en, der ikke et, repræsenterer noget parti. Osv. Og der har Navalny's folk identificeret omkring 1.400 kandidater, som de siger, at dem skal I stemme på. Så det kan godt være, at I ikke egentlig er helt enige med deres politik, men det er dem, I skal stemme på, for ellers så er det det forenede Rusland, der vinder ude i kredsen. Så Navalny har identificeret alle de her folk, der er ikke nogen af dem, der repræsenterer det forenede Rusland, men der har man så, så sagt, de her folk de, det er det bedste alternativ, og det kan godt være igen, I ikke er 100% enige med dem, men I skal stemme på de her. Og så håber han så, at man på den måde kan skabe noget kaos inde i Dumand ved at måske at få nogle, nogle flere sådan, uafhængige og, og kritiske kandidater ind.
0: Leonid Volkov, der er en af Navalny's nøglemedarbejdere, som lever i, i eksil, han siger til nyhedsbureauet AFP, de har ekskluderet alle fra at stille op, De har gjort det umuligt for andre kandidater at deltage. Det er ikke lavet som et reelt valg, siger han altså til til FB. Kan man kalde det her et, et reelt valg?
6: Nej, det, det, det kan vi nok ikke. Og, og der må vi jo sige, at de her Duma-valg efterhånden de bliver jo mere og mere styret, Putin har jo styret det med hård hånd siden øh, 2003, øh, og det forenede Rusland har domineret siden da også. Øh, meget er afgjort på forhånd, og, og som man plejer at joke lidt med i Rusland, det er ikke så vigtigt, hvordan folk stemmer, det vigtige er, hvordan stemmerne bliver talt op. Og, øh, og der ved vi jo altså også, at der bliver snydt, og så kan man skaffe det resultat, man gerne vil, og så på den måde kan det køre videre. Øh, så, så det er rigtig, rigtig svært lige nu, at, og jo... Øh, endnu sværere nu, end det var øh, ved det seneste valg, og endnu sværere dengang, end, end ved valget før. Så, så det, det kører nok i, i den retning øh, af mere kontrol, og det bliver stadig sværere for oppositionen at være med. Tak, Flemmings spol. Ja, så tak dig.
0: Seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier, med speciale i, øh, i Rusland. Og vi kan da lige sige, at Putin, han er senest til at han er gået i corona-isolation. Ja, det har han været et stykke tid. Folk omkring ham har corona i stor stil. Ja. Han skal i isolation i tre dage, men han kommer stadig til at stemme, siger en medarbejder også tæt på. Ja, det kan du godt begynde. Ja, det vil være mærkeligt andet.
1: Hvordan laver man et kritisk interview med en kilde, uden at kilden lige lurer, at det er et kritisk interview, der er under opsejling? Det gør man ved at placere et øh, interviewoffer, om man vil, eller en kilde, i et lille lyst cirkustelt med bamser og puder og øh, lyskæder og så øh, to små søde børn. Og så er der ellers interview. Det er et koncept, som programmet Late Night Berlin har gjort brug af i Tyskland. Og det er der kommet et ganske tokrummende interview med øhm, kanslerkandidaten for partiet CDU, Armin Laschet, ud af. Det er jo øh, aftageren for Angela Merkel. To børn stiller først indledende spørgsmål om, hvorfor han gerne vil være kansler og så i løbet af det her 10 minutter lange interview, så får spørgsmålene hurtigt en anden lyd, og det har så øh, vagt øh, opsigt i Tyskland. Det lyder sådan her, og jeg skal nok lige forklare, hvad der bliver sagt, det er de 36 sekunder på tysk.
4: Er
2: Marsen en nazi?
3: Nej. Jeg er immer en, der har kæmpet for nazis. Jeg vil ikke, at de har noget til at sige. Med den reden vil jeg ikke, med den man vil nichts. ikke. Så jeg se, at de vil væk den parlament.
4: Hans Georg Massen
3: en rechter? Kennst du den? Ja. Hvorfor er das en rechter?
2: Frage jeg
3: Sie. Na, ja, wenn du mir spørge, er Hans Georg Massen en rechter? Måste ja wissen, hvad Hans Georg Massen er, und hvad der er gemacht gemacht?
1: Ja, til de uh, ikke så tysk-kyndige uh, her, så spørger...
0: Det er jo mig inklusiv.
1: Ja, og egentlig <laughs> også undertegnet, men uh, drengen spørger Armin Laschet om hans partifælde Hans Georg Massen er nazist. Uh, årsagen til, at netop det spørgsmål bliver stillet, er, at den erklærede nynazist har anbefalet, at man bør stemme på netop uh, Hans Geomarsen. Men det svarer Armin Laschet altså ikke på det spørgsmål. Og så spørger drengen så ind til, om Hans Geomarsen er højorienteret. Og som man så kan høre, så stejler Armin Laschet uh, lidt over for de her uh, børn, og begynder at stille dem modspørgsmål om, hvorvidt de overhovedet uh, kender vedkommende. Og uh, det bliver lidt spist. Uh, alt i alt er det en sag, som lige nu bliver diskuteret i Tyskland, fordi Armin Laschet kommer til at fremstå øh, sådan lidt, øh, lidt aggressiv over for de her små børn, i stedet for ligesom at lege med og virke forberedt.
0: Og børnenes øh, ganske skarpe spørgsmål og Armin Laschets forsøg her på at parere dem, har udløst overskrifter i, i Tyskland, som Laschet, Laschet krydsforhørt af børn. Laschet reagerer storsnudet på børnerapporter i tyske aviser.
1: Ja, jeg så redaktøren for det her format, Late Night Berlin, var ude og udtale sig om det, fordi han han sagde, at det er jo et satireformat, og det er det, Armin Laschet har ikke bekymret sig om, lige at forberede sig på, hvad det er for et et program, han skulle medvirke i, og derfor har han ikke set det komme, og derfor virker han uforberedt. Og det synes redaktøren for det her format var relevant at få frem, fordi man ikke kan have en kanslerkandidat, som ikke forbereder sig på ting, og kan blive taget med bukserne nede på den måde, og i øvrigt kan finde på at reagere sådan lidt, lidt frembrusende over for børn.
0: Det er jo så spørgsmål, om han tænkte, at det er børn, jeg tager dem, alt er godt.
1: Det har han nok tænkt, <laughs> men han blev klogere. Så altså, vær på vagt selv i et lyserødt cirkustelt med bamser, kan du blive grillet. Og to 10-årige. Sådan. Nu
0: skal vi tilbage til sygeplejerskerne og de overenskomstridige arbejdsnedlæggelser. For i går eftermiddags, der fastsatte arbejdsretten indboet for de sygeplejersker, der har deltaget i arbejdsnedlæggelserne. Boden den er 56 kroner i timen for de sygeplejersker, der deltog i overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, før arbejdsretten den 9. september sagde, at Dansk Sygeplejeråd, altså DSR, skulle sørge for, at sygeplejerskerne de genoptog arbejdet. Boden den lyder så på 86 kroner i timen for de sygeplejersker, der har deltaget i nedlæggelser af arbejdet efter den 9. september. Derudover så kan alle sygeplejersker, der har deltaget i de overenskomstrede arbejdsnedlæggelser, trække i løn svarende til de timer, de har været væk fra i arbejdet. Og Arbejdsretten har også endnu en gang truffet en afgørelse om, at den Sygeplejeråd skal pålægge medlemmerne og vende tilbage til arbejde og holde det normaliseret.
1: Godmorgen, Grete Christensen. Godmorgen formand for Dansk Sygeplejeråd. Hvordan vi I forsøge at få jeres medlemmer til at genoptage arbejdet her efter Arbejdsrettens udmelding i går?
5: Jamen, øh, vi bruger de samme midler, som vi har brugt tidligere. Øh, og, øh, og det er også mit indtryk, at hver gang så er der blevet lyttet, og de er gået tilbage på arbejde. Øh, så, så vi er i dialog med dem. Vi er ude på arbejdspladserne sammen med tillidsrepræsentanterne. Vi skriver breve til medlemmerne, vi skriver mails til tillidsrepræsentanterne og gør opmærksom på nødvendigheden af at indskærpe, at, at vi absolut må tage afstand fra de her overenskomststridige arbejdsnedlæggelser.
1: Okay. Altså, vi talte tidligere på morgen med Luca Pristed, som er sygeplejerske på Rigshospitalet og har deltaget i overenskomststridige arbejdsnedlæggelser og stadig gør det. Han sagde blandt andet sådan her. Jeg har fortsat hjulpet og mange steder i Danmark med at fortsætte, og vi har tænkt os at blive ved med det. Det er jeg så tænkte sig at blive ved med der. Hvad mener du om det?
5: Jamen, jeg må bare sige, som vi har gjort før, at at vi er ude på alle arbejdspladser. Vi har også på forhånd sagt til alle medlemmer af sygefarerådet, at de skal genoptage arbejdet, og at de ikke må, må lave nye arbejdsnedlæggelser. Så så på den her måde, så er vi ude, og, og vi er jo ikke bekendt med de planer, som øh, Luca Fristed her taler om.
1: Men han øh, taler også om en øh, kasse, en, en indsamling, øh, som er godt i gang og øh, var, havde et, et relativt stort beløb, og meget populær til, øh, hvor meget populært donerer til, hvorfra man så kan betale en bod, hvis man bliver pålagt det. Øh, så det var noget af det, der kunne finansiere, at man kunne fortsætte sådan en overenskomststridig øh, strække. Har du heller ikke hørt om det?
5: Jeg har set der om det på de sociale medier. Det er ikke noget, som jeg ellers har noget kendskab til overhovedet.
1: Er noget, du har blandet dig i?
5: Det er noget, vi diskuterer i øjeblikket, fordi vi jo også må, må klart fraråde vores medlemmer og være aktive i at etablere en sådan
1: kasse. Tror du, helt ærligt, at I i Dansk Sygeplejeråd er i stand til at få sygeplejerskerne til at stoppe med de her ulovlige strækker?
5: Jeg øh, har, øh, altså som, som ledelse har vi gjort øh, alt, hvad vi overhovedet kan, øh, og jeg har også sendt en klar opfordring til øh, arbejdsgiverne derude i forhold til at prøve at komme i dialog med øh, alle sygeplejerskerne, som er så vrede og frustrerede, inden de nedlægger arbejdet. Altså sådan, at øh, man kan få en dialog om, hvordan vi skabt en balance imellem øh, det antal sygeplejersker, der rent faktisk er ansat rundt omkring, og så det det arbejde, der der venter dem. Fordi det er jo tydeligt, at det er frustrationer i det her felt, der fylder rigtig meget.
1: Men hvis I har gjort alt, hvad I kunne, og de her strækker fortsætter, så tyder det jo på, at I ikke kan få sygeplejerskerne til at stoppe med stræk.
5: Det vil jeg jo ikke konkludere så klart, som du gør. Og vi arbejder fortsat på det, og og, som jeg sagde tidligere, så er det også mit indtryk, at at sygeplejerskerne alle steder er gået i arbejde igen ret hurtigt efter, at der er blevet sendt en klar melding. Så så vi arbejder fortsat i den bane.
1: Men hvad siger det dig, når når vi nu spiller et klip med en person fra Rigshospitalet, en sygeplejerske, som fortæller, at det vil han fortsætte med, og det vil hans kollegaer i øvrigt også, og de nu har en ret populær kasse, man kan spytte i, hvis man gerne vil støtte de her ulovlige nedlæggelser af arbejdet. Hvad, Hvad fortæller det dig? Jamen
5: det fortæller mig, at øh, der er en meget høj øh, kampvillighed øh, blandt øh, nogle af vores medlemmer. Øh, og, øh, og at jeg øh, derfor vil indskærpe over for arbejdsgiverne betydningen af, at de øh, rent faktisk øh, kommer i dialog, sådan at, øh, at man i forholdet mellem arbejdsgiver og lønmodtager for at noget ud af, hvad er det egentlig, der er den reelle årsag til de her mange arbejdsnedlægelser, og hvordan kan vi undgå det?
1: Som vi forstod det, så var den reelle årsag, at man ikke er tilfreds med regeringens indgriben og hvad der nu kommer til at skulle ske. Det er vel noget, I så har nødt til at appellere til sygeplejerskerne og sige, prøv at høre, nu er der fundet en løsning, eller i hvert fald en midlertidig løsning på det her, I er nødt til at passe jeres arbejde.
5: Ja, og det er jo lige præcis det, vi gør hver eneste dag og hele tiden.
1: Kristina Robbins, som er kredsformand og hovedbestyrelsesmedlem i Dansk Sygeplejeråd, talte øh, onsdag til sygeplejerskerne foran Herlev Hospital, hvor hun opfordrede dem til at stoppe de her øh, ulovlige arbejdsnedlæggelser. Og her nævnte hun blandt andet en mulig bod til Dansk Sygeplejeråd.
5: I går øh, får jeg at vide, at arbejdsretten nu strammer til i forhold til øh, forløbet i arbejdsretten og er meget tæt på at give Dansk Sygeplejeråd en organisationsbåd. Fordi de er der, hvor de siger, at det her er så systematisk, at vi har en ansvar. Og det vil sige, at vi risikerer at skulle betale en bøde på et sted mellem 20 millioner og op til måske 50 millioner.
1: Det sagde altså kredsformand og hovedbestyrelsesmedlem i Dansk Sygeplejeråd, Christina Robbins. Vi havde hende med her i Radio 4 morgen i går, og der forklarede hun sig sådan her.
5: Jamen, jeg bliver, jeg bliver opfordret fra, fra vores jurister til, at, øh, at, den, at det er vigtigt, at den her orientering kommer ud. Men selve tallet, der har jeg nok øh, fået talt over mig. Altså, der er jo ikke... Øh, det vi ved, det er, at en båd kan blive i en tosifred millionbeløb. Nu kom jeg med nogle eksempler i går. Ja, du siger øh, mellem
1: 20 og 50 millioner ja, kan ja, et kan dansk få en båd
5: altså, Jeg tror, jeg trækker det tilbage. At, øh, det var bare mit forsøg på at komme med nogle eksempler på, at, øh, at det er alvorligt, når vi får en bod, fordi det bliver i et to millionbeløb. Lige tallene trækker jeg tilbage, men, men derfor er risikoen stadigvæk der, at, at vi risikerer en bod, øh, og, og så det var vigtigt, at medlemmerne ved det her, og at det jo handler om, om medlemmernes penge.
1: Hvor stor en risiko er der for, at Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen får en bod for arbejdsretten på et to millionbeløb?
5: Det ved vi ikke. Jeg øh, synes, øh, det, der er vigtigt i øjeblikket, det er, at vi gør alt, hvad vi kan og kan dokumentere, at vi gør alt, hvad vi kan for at øh, få øh, vores medlemmer til at øh, passe det arbejde, de er ansat til. Øh, og det er i det lag, at øh, vi rent faktisk arbejder. Mm. Øh, der ligger altid en øh, skjult trussel øh, i, at øh, man, øh, hvis, hvis vurderingen er, at vi ikke har gjort det godt nok, at man så kan lægge også en bod på organisationen. Øh, men øh, men øh, den risiko, den øh, kan jeg ikke øh, vurdere, øh, øh, hvor stor den er i godt
1: Blev det nævnt ved arbejdsretten i går?
5: Jeg var ikke selv med i arbejdsretten i går.
1: Men altså, ved, ved du, om, om det er blevet nævnt, at Dansk Sygeplejeråd kan få Jamen. en bod på et tocifret millionbeløb?
5: Der er, øh, efter de tilbagemeldinger, jeg har fået dernede, Øh, fra er der ikke blevet omtalt en øh, mulig organisationsbrug.
1: Er det så for at, at, at et forsøg på at, at skræmme medlemmerne til at stoppe de her øh, overenskomststridige strækker, når man nu nævner fra Christina Robins side, at man risikerer at få en brud på et tosifrede millionbeløb?
5: Jeg synes, at Christina Robbins meget fint har forklaret selv, øh, hvad det er, hun har øh, forsøgt at sige øh, på forhånd. Øh, et stort hospital i hovedstadsområdet forleden dag, og det mener jeg simpelthen ikke, at der er andre, der skal gå ind og vurdere på. Vi er hårdt presset alle sammen i øjeblikket, forsøger at gøre det bedste, vi overhovedet kan, og det er jeg også sikker på, at det også er også det, Christina har forsøgt. Og indimellem kan vi blive klandret for, at vi ikke er åbne nok og siger nok og når man så forsøger at lukke lidt ind i at vi faktisk også har et rum her hvor det kan være en reel mulighed at der også kan blive pålagt også en organisationsbund så bliver det også udlagt som at have forskellige årsager og jeg synes at det skal man lægge ned nu
1: Frygter du lige her til sidst, Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, frygter du, at I kommer til at miste medlemmer, når I nu går ud og siger, at de her arbejdsnedlæggelser kan få store konsekvenser for Dansk Sygeplejeråd, og dermed også medlemmernes penge i virkeligheden?
5: Jeg håber bestemt ikke, at medlemmerne melder sig ud på grund af, at vi siger, at det kan få konsekvenser. Vi, vi kan jo se i øjeblikket, at der er nogen, der vælger at melde sig ud, fordi de ikke ønsker at, at, at deltage i den finansiering af en 10 uger lang konflikt, vi har kørt i fællesskab. Og på den måde har medlemmerne jo mange forskellige meninger og holdninger om vores gøren og laden, og, og derfor er det jo altid en potentiel risiko, at der er nogen, der melder sig ud.
1: Tak fordi du er med her, Grete Christensen. Selv tak. Altså formand for Dansk Sygeplejeråd. To og minut i ni er klokken.
0: Og med de to og halvt minut tilbage, så skal vi snakke om øh, de 500 bedste sange i verden. Nå, listen, det den. det er, kan vi lige nå. Vi kan lige nå det. vi riser nok ikke dem alle sammen op. Men listen over de 500 bedste sange i verden, den er blevet opdateret for første gang i 17 år. Det er magasinet Rolling Stone som laver den her
1: liste. Gode gamle.
0: Sidste gang, der var det jo 2004, 17 år senere, i år, er der kommet en ny førsteplads. Nå? No. Ja.
1: Hvad det er verdens er, bedste sang?
0: Jamen, verdens bedste sang, øh, jamen, vi kan jo egentlig bare sætte den på.
1: Det er jeg faktisk spændt på. Ja? Ja. Lad os gøre det. Det er jo fredag.
0: Det er jo fredag. Den har luret på top 10. Det gjorde den også tilbage i 2004. Nu er den rykket fra femtepladsen
1: op på førstepladsen. Ved du hvad, skal vi så ikke uh, sige tak for i dag, og så sætter vi ind på, og så er der nyheder kl. 9. Og så ønsker vi god dag og god weekend. Det gør vi i hvert fald. Tak fordi I lyttede med.
0: Nummer 1 på listen er selvfølgelig
1: uh, Aretha Franklin's Respekt. Skønt nummer. Skønt, skønt, skønt nummer. humøret indfinder sig, kan jeg mærke. Fuldstændig.